0: Alltagsglauben, Glaube im Alltag, das ist wichtig. Weil wenn wir da wieder gehen, fängt es ja erst richtig an. Da ist alles nett und easy und harmonisch und liebevoll. Es sind alles liebe Menschen. Aber morgen morgen ist es vielleicht wieder anders. Und dann müssen wir Glauben haben. Und dann müssen wir eben auch on fire sein. Und Jesus austragen und mutig ja, dort sein, wo Gott uns angestellt hat. Genau das geht es uns Connect, dass wir den Ort sein dürfen, wo wir aufdanken, wo wir einander ermutigen können, wo wir einen neuen Glauben finden, um für Jesus zu leben. Am 19. Februar 1519 ist der spanische Entdecker Hernan Cortes mit elf Schiff, 13 Ros, 110 Seeleute und 553 Soldaten nach Mexiko gesegelt. Und wo es dort angekommen sind, sind es ungefähr 5 Millionen Ureinwohner gegenübergestanden. Rein mathematisch gesehen sind die Chancen bei 7541 zu 1 gegen ihn Das dass er könnte diesen Kontinent erobern Zwei Expeditionen vorher sind klanglos gescheitert. Und die Geschichtsschreibung, und auch jetzt in der mystischen Erzählung, nach, soll der Cortes nach Ankunft seiner Mannschaft befohlen haben, verbrennen das Schiff, setzen sie in Brand. Und als die Mannschaft so zugeschaut hat, wie der einzig mögliche Fluchtweg in Flammen aufgegangen ist, haben sie nur noch Plan A. Plan B war eliminiert. Es hat nur noch Plan A gegeben. Alles oder nichts. Mal abgesehen von der ethischen Frage von der Kolonialisierung, ist sicher da etwas drin, wo wir lernen können. Weil wir Menschen, und ich nehme mich damit ein, haben oft einen Plan B. Weil Plan A ist vielleicht riskant, ist es zu teuer oder ist es zu aufwendig. Also gehen wir lieber den bequemeren Plan B weg. Alles auf eine Karte zu setzen, alles für etwas zu geben, das braucht enormen Mut. Und über Mut möchte ich heute Morgen ein bisschen reden. Was ist das? Und wofür brauchen wir denn eigentlich Mut? Wir lesen eine Geschichte aus der Bibel, aus dem 1. Könige 19. Und da ist etwas Ähnliches passiert, wie da bei dem Cortes. Und zwar steht da Folgendes. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa. Also, Elia war ein Prophet und Elisa war eigentlich sein Nachfolger. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, Geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. So Geschichte oder das Wort von Gott heute am Morgen. Ich finde es ganz eine interessante Stelle. Der Elisa, der hingeht, seinen Pflug nimmt, verbrennt, darauf sich und dann am Elia nachfolgt. Er macht den Pflug zum Feuerholz. Das ist seine Art, Schiff zu verbrennen. Und es hat enorme Symbolkraft. oder? Er kocht quasi sein altes Leben im wahrsten Sinn vom Wort und isst es zum Znacht. Und das braucht Mut. Etwas, was dir bekannt ist, zurückzulassen. Sicherheiten aufzugeben und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Was ist eigentlich Mut? folgende Definition habe ich gefunden. Erstens ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen oder riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Oder aber es ist die Bereitschaft, auch wenn du Nachteil in Kauf nehmen musst, etwas zu tun, was du für richtig hältst. Ich finde es zwei äh, sehr gute Definitionen. Mut ist nicht unbedingt das Gegenteil von der Angst, sprich, der Mutige kennt Angst sehr wohl als ein Gefühl, aber er findet einen Weg, um das Gefühl um Angst zu überwinden. Oder wie es im Boom gesagt hat, sie hat unter dem Naziregime gelebt und hat Juden bei sich versteckt. Mut ist die Angst, die gebetet hat. Finde ich auch eine sensationelle Definition, was Mut eigentlich ist. Es ist nicht Abwesenheit von Angst. Mut ist wie gehe ich mit der Angst um? Ist äh, Interessant, die hat es vorher schon gebracht äh, im Worship. Jesus hat gesagt in Johannes 16, «Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben oder viel Entmutigendes. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden.» Schau, jeder kann mutig sein. Du bist mutig. Da bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, wohin gehst du, wenn Angst kommt? Oder wenn dir der Mut geraubt werden. Will. Auf was schaust du in dem Moment? Jesus hat gesagt, ihr werdet mit Sorgen konfrontiert sein. Ihr werdet auch mal Angst haben. Ihr werdet schweres erlauben. Die Welt ist noch nicht der Himmel. Die Welt ist noch nicht das Paradies. Aber ich habe die Welt überwunden. In mir, da ist der Weg. Raus aus der Angst hin zum Mut. Mut, das brauchen wir. Und Angst kann eben wie so ein Antreiber sein vom Mut. Ich persönlich habe auch immer wieder Angst. Ich würde mich überhaupt nicht als einer bezeichnen, wo immer nur mutig ist. Ich bin auch manchmal ein Schisshaus, wie man so schön sagt. Zum Beispiel Höhenangst. Das ist schlimm. Ich kann mir das nicht erklären. Aber wenn ich irgendwie auf einer Bergspitze oben bin und es geht einfach um mich herum nur noch runter, dann komme ich so Gummibäe. über, oder? Dann wird alles irgendwie komisch. Oder auf so einem Baumturm oben, wo ich weiss, da sind Zehntausende vor mir oben gewesen. das wäre der grösste Zufall im Universum, wenn er genau jetzt wird zusammenkrachen würde, habe ich trotzdem Angst oder auf einer Hängebrücke, wenn du so über das Tal ein Tal und es schaukelt ein bisschen und du siehst einfach, es geht mega weit runter. Ich habe überhaupt kein Problem mit Flügen oder mit Gondel fahren oder irgendetwas. Überhaupt kein Problem. Aber irgendwie, so, wenn es näher neben mir und ich stehne, aber es geht runter, dann ist es mir irgendwie unwohl. Und es ist komisch, oder? Wenn die Angst so in deine Knochen krüchtet. Es ist so ein blödes Gefühl. Und die Frage ist wie, wie kann ich das überwinden? Mein Verstand sagt ja, es ist alles gut, aber es ist trotzdem gut. Angst, Gefühle, dominieren. Du nicht gut. Angstgefühl dominiert. Du nichts konfrontieren oder akzeptieren? In der Psychologie gibt es ja das, dass man sagt, wenn du eine Vorbei hast vor Spinnen, dann musst du eine Spinne mal nehmen und die Angst direkt konfrontieren, oder? Ja, easy, komm jetzt. <lacht> nicht immer den Staubsauger holen und die einsaugen. Das ist auch nicht immer eine Lösung. Du musst manchmal die Angst konfrontieren. Und im Frühling war ich eben über so eine Hängebrauch. Am anderen Morgen habe ich gesagt, ich muss es noch einmal tun. Ich bin noch einmal durchgesäckelt und bin, in die Tür bin allein darüber, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich vor so etwas so eine Angst habe. Manchmal da muss ich sie einfach konfrontieren in der Hoffnung, dass ich irgendwann meine Höhenangst verliere. Naja. <lacht> der Petrus ist ja der Jünger der wo immer schnell Ja gesagt hat und wo Jesus ihn aufs Wasser gerufen hat, ist er eben auch gegangen und er ist auf dem Wasser gelaufen. Bis zu dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus geschaut hat, sondern auf die Welle, auf die Bedrohung, auf die Gefahr, auf die Angst. Und dann ist er gesunken. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, Petrus ist ja klar dein Kleinglauben und so. Wir ihn kritisieren für sein Versagen. Aber weisst du was? Wir sitzen immer noch im Boot. Und das ist so oft der Fall, wenn wir andere kritisieren für ihre Ängste oder für ihr Versagen. Wir selber sind immer noch im bequemen Boot drinnen. Und wir haben gar nicht, ähm, den den Mut gehabt, um auszusteigen. Ängste sind ja auch etwas Gesundes. Gesunde Angst schützen uns vor tausend Gefahren und sichern uns das Überleben. Es Ein wie eine Alarmanlage, die Gott der Schöpfer in uns eingelegt hat. Aber ungesunde Angst, die lähmt uns, macht uns passiv, depressiv und krank. Angst kann wirklich krank machen. Und dann ist sie ganz sicher nicht mehr von Gott. Zu viel Angst, bei zu viel Angst mir oder Angst hat enorm negative Kraft. Und es kommt zu so einer Ohnmachtserfahrung. Wir gehen auf, glauben nicht mehr an uns. Wer auf die Angst schaut, wird von der Angst aufgefressen. Und ich finde es so stark, dass der Elisa geht und sagt, ich verbrenne meinen Flug. ich verbrenne das, was mir Sicherheit gibt. Und ich gehe ohne Angst in die Zukunft. Oder gorit dem Baum nimmt Angst in Gebetszangen und sagt, ja, ich habe Angst, aber ich gehe ins Gebet, damit die Mut bekomme. Und die Angst kann überwinden. Angst überwinden. Mut überwindet schlussendlich die Ängste in unserem Leben. Drei Sachen, die Mut tut. Mut tut gut. Ich irgendwo mal gehört. Mut tut gut, so ein Zungenbrecher, aber das stimmt. Mut tut gut, muss es lang sagen, dann verwirrt es dich. Erstens, Mut trifft Entscheidungen. Mut trifft Entscheidungen. Unentschlossenheit, das ist ja ein riesen Stressfaktor, oder? Und Stress, wie es jemand gesagt hat, ist nicht vom Teufel, das ist der Teufel. Mut trifft Entscheidungen. Wer immer Angst hat vor falsche Entscheidungen zu treffen, trifft überhaupt keine Entscheidungen mehr. Und keine Entscheidung ist eben auch eine Entscheidung. Der Elisa, was hat er gemacht? mit in der Arbeit hat er sich entschieden, ich schlage ein neues Kapitel auf. ich nehme einen mutigen Schritt. Klar, man kann sagen, er war übermütig, gewesen, leichtsinnig, unüberlegt, jugendlich, abenteuerlustig, was auch immer. Aber etwas kannst du Elisa nicht vorwerfen, dass er unentschlossen war. Er hat ziemlich schnell entschieden gehabt. Und wir haben ja die Qual der Wahl. Und in dem Sinne kann es wirklich Riesenqualen geben. Aber eine Entscheidung zu treffen bedeutet auch Freiheit zu erlangen. Eine Entscheidung treffen, macht dich frei. Und mein Tipp an dich ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für etwas, vergiss alle anderen Optionen. Schau nichts mehr anders an. Und wir... Ähm vor der Sommerferie das Auto gekauft, und hat es dort eine gewisse Prämie drauf gehabt, Vergünstigungen. Und eine Woche drauf haben die gewechselt. Und es hätte können sein können, dass das Auto eine Woche später noch günstiger war. ist. Ich habe gesagt zu der Neume, eins würde ich nie machen. Geh nachschauen, was der neue Verkaufspreis ist von diesem Auto. Weil wenn es tiefer wäre, würde ich mich jedes Mal ärgern, wenn ich in den Karren einsteige. Verstehst du? Wenn du dich entschieden hast, bleib bei der Entscheidung und vergiss alle anderen Optionen. Wenn du dich für jemanden entschieden hast, für einen Partner, dann bleib bei dem und schau nicht mehr auf andere. Sonst wirst du nur unzufrieden. Wenn du am Daten bist, date dich bitte nicht mit fünf Menschen gleichzeitig. Wie sollst du dich denn da jemals entscheiden Da findest du ja immer etwas, wo bei jemandem besser ist als beim anderen. Und das macht dich doch nur kaputt. Wenn du dich entschieden hast, dann bleib bei dieser Entscheidung und vergiss die anderen Optionen. Und manchmal wenn wir man nur 20 Sekunden lang wirklich Mutig sein. 20 Sekunden lang unglaublich mutig sein. So lange hat es Petrus gebraucht, um aus dem Boot rauszusteigen. So lange hat es David gebraucht, um gegen den Goliath anzutreten. So lange hat es den Zachäus gebraucht, um auf den Baum klettern, damit Jesus ihn gesehen hat. So lange brauchst du, um dein Leben Jesus zu übergeben und alles kann neu werden. 20 mutige Sekunden, um auf jemanden zuzugehen, deinen Stolz zu überwinden und jemanden um Vergebung zu bitten und eine Beziehung hat wieder wieder einen Startpunkt. 20 Sekunden, um jemanden und ein Date zu vereinbaren. Und du wirst immer glücklich sein. Nein! <lacht> Angst ist defensiv, aber Mut spielt offensiv. Und manchmal siehst du das im Sport, wenn zwei Fußballteams in Stadion laufen. Die, die den Kopf oben und die Brust haben, die werden offensiv spielen. Die wissen von Anfang an, dass der Sieg auf ihrer Seite ist. Wer aber mit Niederlagen oder ins Spiel geht, Niederlagen im Rücken, der spielt, der spielt passiv, defensiv und der wird auf den Sack überkommen. Mut trifft Entscheidungen und Entscheidungen setzen uns frei. Und noch etwas, Manchmal kannst du für Entscheidungen Kritik bekommen. Wir sind ja Weltmeister darin, andere zu kritisieren. Die Jünger haben ja den Petrus wahrscheinlich ausgelacht, als er abgesoffen ist. Aber die sind nie aufs Wasser raus. Die Brüder von David haben ihn auch belächelt. Aber kennt irgendjemand in ihr Namen? Nein. Den Zacheus haben sie vielleicht auch belächelt, als er auf den... Baumut gestiegen ist. Aber ist irgendjemand eingeladen von Jesus? Nein, er schon. Es gibt so viele Momente, wenn du eine Entscheidung triffst, kannst du dafür Kritik kassieren. Und dafür muss du bereit sein. Wenn mein Vater in der Ferien ist und ich muss unsere 50, 60 Angestellten leiten, falls es mir so schwer ist, weil ich die ganze Zeit muss entscheiden muss. Es ist so einfach, mich hinter dem Rücken von ihr zu stecken und dann zu kritisieren, wenn er etwas nicht richtig entschieden hat. Das ist so einfach. Aber selber Verantwortung zu übernehmen, herzustehen und eine Entscheidung zu treffen, das kann dich manchmal mega viel kosten. Ich denke, sie zeigt ihre ganze Corona-Geschichte. so einfach, unsere Regierung zu kritisieren. Aber du bist nicht in der Position, wo so viel Verantwortung trägt. Und ich denke, da müssen wir aufpassen, dass unser Herz sauber bleibt. Zweitens, mut gestaltet Zukunft. Unser Problem, wir wollen, dass Gott etwas Neues macht, werden wir ständig im alten Trott verharret. Oder viele von uns, und ich nehme mich mit dir. Wir, treten geistig gesehen oft auf der gleichen Stelle. Wir machen immer die gleichen Sachen und erwarten andere Ergebnisse dabei. Das ist wie wenn ich manchmal koche. Ich denke, heute fantastisch neues Menü. Aber ich brauche immer die gleichen Zutaten und die gleichen Gewürze. Und denke, es kommt etwas anderes dabei raus. Aber das ist nicht so. Der Input bestimmt den Output. Das Frucht ist, die meisten von uns hören irgendwann auf, ihrem Leben aus der Vorstellungskraft leben. Und wir fangen wir machen es nur noch aus der Erinnerung. Und jemand hat gesagt, an dem Tag hören wir auf zu leben und fangen an zu sterben. Lebendig sein bedeutet, ich lebe in der Gegenwart und ich schaue führen. Und ich bin mutig und gestalte die Zukunft. Vergangenheit lerne Vergangenheit sein. So hat es der Paulus auch gesagt in Philippa 3,13. Ich bin auch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft fürs Ziel ein, für die Zukunft, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir ist, versuche ich das Rennen bis zum Schluss durchzuheben und den Preis zu gewinnen, den Gott durch Jesus Christus für mich bestimmt hat. Schaue, die einzige Möglichkeit, unsere Zukunft voraus zu sehen, ist, sie aktiv zu gestalten. Und Mut hilft uns dabei, einen Schritt um den anderen zu nehmen. Nicht einfach im Jetzt zu verharren, sondern wenn du jetzt unzufrieden bist, Mut hilft dir, um eine Entscheidung zu treffen, um einen Schritt zu nehmen in ein neues Kapitel. Und Elisa hat es etwas vorgemacht, manchmal muss das Alte verbrennen, damit, neue, damit das keine Option mehr ist und du gezwungen bist, Gott zu vertrauen fürs Neue, was kommt. Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, das braucht Glauben. Darum sagt Cori Ten Boom, Mut ist Angst, die gebetet hat. Es braucht Glaube. Mut gestaltet Zukunft. Und das dritte, wo der Mut macht, Mut erlebt in der Nachfolge von Jesus. Der Gortes hat seiner Mannschaft einen klaren Auftrag erteilt. Verbrennen Schiff, nehmen das Land ein. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren uns einen ähnlichen Befehl gegeben. Und er hat nie zum Rückzug gepfiffen. Er hat auch gesagt, gehen und nehmen ein. Sind meine Jünger und machen zu Jünger. Die Elisa, der ist ein Diener geworden vom Elia. Und er ist ihm nachgefolgt. Und das hat Mut gebraucht, Das hat Glauben gebraucht. Glauben heisst auch, ich, bin, ich hebe an meinen Überzeugungen fest, an dem, was mein Verstand einmal erfasst und entschieden hat. Will faktisch, wir alle erleben Momente, wo wir Schwierigkeiten oder Zweifel haben, wo Leute da sind, die unseren Glauben belächeln. Gefühle führen so einen Blitzkrieg gegen unsere Überzeugungen. Es kommt ein Moment, und der kommt immer wieder, wo die Versuche an unsere Tür klopft eine verhängnisvolle Beziehung oder irgendwie ein unsauberes Geschäft, die Möglichkeit, um schnell ein viel Geld zu machen. Musst du musst ja nur ein im Graubereich dich bewegen. Es kommt Versuchung zu uns allen. Und in dem Moment ist es entscheidend, dass wir Überzeugungen haben und den Mut haben, um zu diesen Überzeugungen zu stehen. Es kommen Tests und Prüfungen für die Nachfolger von Jesus. Tests sind ja Standortbestimmungen. Es sind ein Gradmesser von unserem Glauben, die Tempomaten von unserer Nachfolge. Der Glaube ist die Kunst, an unseren Überzeugungen festzuheben, die unseren Verstand einmal gesetzt hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Wort von Gott lesen, damit wir unsere Überzeugungen füttern, dass die nicht verhungern. Darum ist es so wichtig, dass wir im Gebet sind, damit wir eine Antwort auf unsere Zweifel haben damit wir Mut überkommen, wenn die Angst uns wird in die Knochen kreuchen Darum ist es so wichtig, dass wir zusammen sind im einem Gottesdienst, Nach bei Jesus, dass wir einander können, ermutigen können. Und mit dem möchte ich abschliessen. Versus 1. Thessalonicher 5, 11 Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken. Deshalb. Warum? Will Zweifel da sind. will Entmutigung um uns herum ist. Weil Enttäuschung da ist. Frust, Angst, Mangel, Not, Versuchung, Sünde. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer in anderen Stärken. Amen. Amen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, haben wir in dir einen Gott, der uns stark macht. Wir sind schwach, aber du bleibst allmächtig. Wir versagen, und du liebst uns trotzdem. Ich danke dir, gibst du uns Mut, dort wo wir jetzt noch ängstlich sind. Ich danke dir, wenn wir nicht Siechen sind, sondern bist du der, der in uns den Unterschied macht. Und ich danke dir, Heiliger Geist, bist du der Helfer und Ratgeber. Bist du die Kraft von Gott mitten unter uns und in uns. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und unsere Herzen füllst mit Hoffnung und Zuversicht, mit Standhaftigkeit und einer Überzeugung, um jeden Moment zu dir zu stehen ich danke dir, Heilig Geist, bist du der, der uns als Herz vom Vater zieht. Dort, wo wir zu dem werden, wo wir sein können. Zu dem, wo Gott uns dafür geschaffen hat. Und ich danke dir, dürfen wir jetzt auch noch einmal eintauchen in ein Lied. Uns Sieg Und noch einmal uns daran erinnern, was du für uns da hast. Und ich danke dir, dass dein Segen uns erfüllt und durchdringt und mit uns ist. Auch wenn wir von da wieder gehen. Amen. Komm, ich stehen auf und singen noch mal das Lied. Unser Segen.